0: Europa, Europa in Beitrag und da starten wir schon wieder durch in den zweiten Fokus-Europa-Beitrag. Was heißt hier Fokus-Europa-Beitrag? Es geht eigentlich um die Welt. Hier in Europa reden viele Menschen über Grundeinkommen, Sozialtransfer. Man hat wirtschaftliche Probleme, aber weltweit sieht es da eigentlich auch nicht besonders anders aus. Und alles hängt schließlich mit allem zusammen. Ich bin jetzt verbunden mit Ralf Künnemann. Und äh, ja, der hat hier mitgearbeitet an einer Studie, eben auch zu Sozialtransfers. Guten Morgen.
1: Guten Morgen, Herr
0: Auf welche Studie berufe ich mich denn da, beziehungsweise was kam denn bei dieser Studie zu diesen Sozialtransfers heraus? Oder anders ausgedrückt Sozialgeldtransfers und Millenniumsentwicklungsziele. Ne? Mhm.
1: Ja, diese äh, Studie wurde erstellt für Brot für die Welt und EED, die ja viel Erfahrung im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit haben, eben aus der Sorge heraus, dass auch in der Entwicklungszusammenarbeit, genau wie in Europa auch, der Schutz von grundlegenden Menschenrechten ohne Sozialtransfers nicht möglich ist. Und es war die erste große Studie, die hier im deutschsprachigen Raum dieses Thema Sozialtransfers in Entwicklungszusammenarbeit thematisiert hat.
0: Ich habe jetzt vorhin den Begriff bedingungsloses Grundeinkommen erwähnt. Ich meine im Grunde genommen, erstmal, dieser Begriff ist ja auch so ein bisschen schwammig oder wird von verschiedenen Leuten verschieden ausgelegt. Und wir reden hier ja eigentlich von Sozialgeldtransfers. Äh, wo ist denn da der Unterschied?
1: Ja, ähm, das bedingungslose Grundeinkommen ist eine Form, von Sozialgeldtransfers. Also wir würden in Deutschland äh, zum Beispiel sagen, Sozialhilfe ist ein Sozialgeldtransfer. Dort, wo ähm, durch staatliche Maßnahmen und äh, Maßnahmen auch zu denen äh, auf die Ansprüche besteht, da kommen wir dann zu der menschenrechtlichen Seite auch dazu, das sind also keine Almosen, sonst bestehen Ansprüche auf staatliche Transfers in Form von Geld. Das Grundeinkommen ist jetzt eine besonders äh, intelligente Form, denke ich, dieser Transfers, äh, weil dort diese Transfers äh, ohne große Bürokratie, äh, das ginge ja noch, aber ohne große Ausschlussfehler, die ja im, im Süden oft tödlich sein können. Wenn Menschen, die hungern, eben nicht erreicht werden durch Sozialprogramme, äh, können Grundeinkommensprogramme durchgeführt werden. Also es ist eine, eine Form äh, der Sozialtransfers, die an alle einen bestimmten Betrag zahlt. Und wenn Sie zum Beispiel sehen, dass im ländlichen Afrika die Armut so prävalent ist, dass es eigentlich dann darum ginge, in den Dörfern die Handvoll Menschen herauszusuchen, die eigentlich für diese Sozialtransfers zu reich ist, in Anführungsstrichen, dann sieht man, dass auch in der Entwicklungszusammenarbeit diese Debatte über das bedingungslose Grundeinkommen äh, ihren Platz hat.
0: Da haben Sie schon mal ein Thema genannt, diese paar Leute im Süden, die reich genug sind, dass sie also da rausfallen würden, und die vielen anderen, die arm sind. Das heißt, wie kann sich das Süden, um es mal so salopp auszudrücken, überhaupt so eine Art äh, ja, Grundeinkommen leisten oder Sozialgeldtransfers geben?
1: Ja. Ähm wenn ich jetzt sage, die paar reichen, dann meine ich damit eigentlich die ländlichen Regionen weitgehend. Ja. Der Reichtum ist oft in den Städten konzentriert und wovon wir sprechen, auch im Süden, ist eine Umverteilung. Es sind Umverteilungsmaßnahmen, so wie sie eigentlich in allen Ländern ja stattfinden, auch schon durch die Steuer allein, aber auch durch Sozialprogramme. Umverteilungsmaßnahmen auch in den ärmsten Ländern und gerade dort. Und ähm, dort äh, ist das einerseits eine Frage, wie äh, führe, führe ich so etwas ein als Staat, als Regierung. Äh, das ist auch eine Aufgabe der Entwicklungspolitik, äh, Regierungen dabei zu beraten. Denn da gibt es ja zum Beispiel in OECD-Ländern äh, reiche Erfahrungen, wie solche Programme funktionieren. Ähm, und die andere Frage ist, wo kommt das Geld dafür her? Und ähm, sagen wir mal, zu beiden Themen hat diese Studie äh, Antworten geliefert. Es wurden also drei ähm, Länder, in die Länder hier untersucht, Brasilien, Malawi und Sambia. In Sambia hat die deutsche Entwicklungszusammenarbeit ein Pilotprojekt durchgeführt. Da gibt es also spezielle deutsche Erfahrungen auch dazu mit dieser Art Projekt. Und ähm, im Grunde genommen, wenn man schaut, äh, was nötig ist an Umverteilung, äh, dann sind es lediglich eine Handvoll der ärmsten Länder Afrikas, auch nicht alle afrikanischen Länder, oder, sondern nur eine Handvoll der ärmsten afrikanischen Länder, die wirklich internationale Geldtransfers bräuchten, um äh, zentrale äh, Gesundheits- oder Nahrungsmittelprogramme durchzusetzen, umzusetzen. Ja, also man überschätzt meist die Mittel, die dafür von der internationalen Gemeinschaft nötig sind.
0: Das hört sich erstmal gut an, beziehungsweise löst bei mir ein bisschen Verwunderung aus, denn hier in Europa tut man sich ja ziemlich schwer, zum Beispiel mit bedingungslosem Grundeinkommen. Übrigens heute wird ja auch hier ein kleiner Kongress dazu äh, veranstaltet, Europäische Bürgerinitiative zum bedingungslosen Grundeinkommen und genau das eben in Hannover diskutiert.
1: Ja. Ich denke, das sind, die Diskussion geht beim Grundeinkommen ja auch noch um etwas anderes. Was ich jetzt angesprochen habe, ist eher so etwas wie ein Mindesteinkommen. Ja, in den afrikanischen Dörfern Menschen müssen Menschen ein Mindesteinkommen haben, um sich Nahrung kaufen zu können. Ja, das heißt aber nicht, dass jetzt alle Menschen in diesen afrikanischen Regionen ein bedingungsloses Grundeinkommen beziehen. Ja, das sind zwei verschiedene Dinge. Beim Grundeinkommen äh, ist es ja so, dass die Zahlung an alle geht. Das heißt, wenn ich ein Land habe, wo ich einen relativ kleinen Bereich äh, von äh, armen Menschen habe, sagen wir mal 5 Prozent, 10 Prozent, 20 Prozent in diesem Bereich, äh, dann ähm, ist dieses Grundeinkommen, wird einerseits den Menschen ausgezahlt, andererseits durch Steuern aber wieder eingezogen, ja. Während in, von daher ist also dieses Grundeinkommen etwas, sagen wir mal, die Diskussion, die wir hier in Europa führen, etwas andere als die Diskussion in Ländern, wo die Armut wirklich durch die Bank geht. Ja? Also der Unterschied, glaube ich, wichtig an dieser Stelle ist nochmal zu sehen, das Grundeinkommen, das Wort Grund, heißt eigentlich nicht Mindest, sondern das heißt für alle ja, also von daher ist auch dieses Bedingungs-, das Wort bedingungsloses Grundeinkommen oder universelles Grundeinkommen eigentlich irgendwo doppelt gemoppelt. Grundeinkommen ist etwas, was jeder Mensch bekommt, auch die Reichen. Es ist einfach ein Teil auch des Ausdrucks, dass wir sind eine Gemeinschaft in einem Staat und wir teilen einen bestimmten Prozentsatz des Einkommens gleich unter alle auf unter allen auf und die diskussion geht eben darüber dass dieses dass diese art von grundeinkommen ein sehr viel intelligenteres ja ein sehr viel intelligenteres system ist was menschenrechtlich vorzuziehen wäre besonders auch in ländern des südens und die diskussion glaube ich ist interessant zu sehen sollte auch im Süden geführt werden und wird auch im Süden geführt. Und es gibt ja ein berühmtes Beispiel von Grundeinkommen in Namibia, in Ochivero, wo dies in einem Pilotprojekt ausprobiert wurde.
0: Ich habe zumindest die Studie überflogen und auch zum Teil intensiv gelesen. Es sind ja solche Sachen jetzt in einigen Ländern passiert. Das heißt, dass man da dieses Sozialgeldtransfers eben eingeführt hat. Was für Resultate sind denn da rausgekommen? Also sind die Leute dann einfach voll geworden und haben gesagt, okay, wir haben jetzt genügend, jetzt legen wir uns unter die berühmt berühmte Palme und schauen der Sonne zu, wie sie auf und unter geht? Oder äh, was haben Sie gemacht?
1: Ja, ähm, sagen wir mal, dazu waren, diese, diese Länder gibt es, Sie haben recht, also Sozialgeldtransfers sind äh, zunehmend in, in fast äh, inzwischen in fast allen lateinamerikanischen Ländern eingeführt worden, äh, zunehmend auch in Asien und ähm, sagen wir mal so, äh, um sich unter die Palme zu legen, dazu reichen diese Sozialtransfers einfach nicht hin. Die sind viel zu klein, sind teilweise auch zu klein, einfach um sich davon zu ernähren. Und äh, das ist natürlich problematisch, weil der, äh, die Ernährung muss gesichert sein, unabhängig davon, ob jemand arbeiten kann oder nicht. Das ist ja auch ein Ergebnis der Entwicklungszusammenarbeit, der Erfahrung. Ja, Menschen müssen überhaupt erstmal in der Lage sein, die Angebote, die ihnen die Entwicklungszusammenarbeit macht, wahrzunehmen. Dazu müssen sie sich erstmal, müssen sie erstmal ordentlich ernährt sein. Und hier beißt sich die Katze in den Schwanz. weil Ohne, ohne ordentliche Ernährung kann man diese Programme nicht wahrnehmen. Und dann ist auch die Hilfe zur Selbsthilfe, wie wir immer so schön sagen. Lügen wir uns ein bisschen in die eigene Tasche, weil die Menschen sind wenn sie geschwächt sind durch Armut und Krankheit, kaum in der Lage, sich selbst zu helfen. Das ist ja die Realität in, 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 in den wirklich schlimm betroffenen Teilen Afrikas zum Beispiel. Und ich denke, diese Erfahrungen sind alle sehr wichtig und diese Erfahrungen deuten eben auch darauf hin, dass es wichtig ist, wie so ein Sozialgeldtransfer aufgebaut ist. Da gibt es bestimmte menschenrechtliche Kriterien, die wir in dieser Studie dargestellt haben, die auch mit den Zivilgesellschaften in den entsprechenden Ländern diskutiert worden sind. Da gibt es viel Missbrauch, vor allen Dingen nicht von Seiten der Empfänger, sondern von Seiten der Geber mit solchen Sozialgeldtransfers. Wenn Sie zum Beispiel nicht wenn man keine Beschwerdemöglichkeit hat, kann so ein Sozialgeldtransfer eben zum Gewinnen, ja nicht nur zum Gewinnen von Wahlen, das ging eher noch, aber vor allen Dingen auch zur, letzten Endes zur Förderung eigener Parteigänger äh, missbraucht werden und so etwas. Von daher ist es ganz wichtig, dass so ein Sozialgeldtransfer als ein Recht verstanden wird in dem Land, was man auch äh, einklagen kann vor Gericht. Und äh, das ist also ein wichtiger Aspekt dabei, diese menschenrechtliche Orientierung eines Sozialgeldtransfers. Das ist bei den Sozialgeldtransfers im Moment äh, nicht der Fall oder kaum der Fall. Ähm, es ist sogar so, dass, ähm, dass Menschen äh, von solchen Sozialgeldtransfers ausgeschlossen werden können, wenn sie bestimmte Bedingungen nicht erfüllen. Das haben wir auch als menschenrechtswidrig kritisiert. Also Bedingungen, die jetzt nicht mit ihrer, äh, mit ihrer Lebens, sagen wir mal, mit ihrem Einkommen zu tun haben, das ist ja bei allen sehr niedrig, sondern die äh, auf einem anderen Niveau angesiedelt sind.
0: Jetzt, jetzt aber, wie, wie, wie wurde dann tatsächlich darauf reagiert? Ich meine, einige Menschen scheinen in den Entwicklungsländern eben Geld zu bekommen, das sie dann einsetzen können für sich. Andere Menschen, die daneben wohnen, haben ein bisschen mehr Geld und kriegen halt eben nichts. Ähm,
1: das ist, äh, das ist ein Stichwort
0: Sozialneid <lacht> und so weiter. Wie, wie sieht es ja, denn ja. da aus? Wie, wie lebt es sich äh, unter den Bedingungen im Süden, einfach mal im Süden gesagt?
1: Ja, genau. Also das ist natürlich unterschiedlich, aber die, äh, sagen wir mal, die Erfahrung ist eigentlich äh, durchweg die, dass diese Sachen mit Sozialneid und so weiter viel weniger verbreitet sind als bei uns. Ja, Das heißt, die Leute... Die Reicheren in den äh, Dörfern sind also jetzt nicht böse, dass, äh, dass die Ärmeren da Geld bekommen und dass ihr, ihr relativer Status dadurch gewissermaßen angehoben wird, sondern im Gegenteil. Sie werden halt nicht mehr angebettelt. Ja? Und äh, das ist für die Reichen auch interessant und wichtig. Und äh, Aber das, was sie ansprechen, dieses, äh, dieses Thema... Äh, ja, wenn ich da jetzt über ein bestimmtes Einkommen hinauskomme, dann falle ich ja raus aus diesem Programm. Das ist gerade einer der Punkte, warum ein Grundeinkommen das Programm der Wahl sein sollte. Übrigens auch bei uns, weil die sogenannte Armutsfalle damit wegfällt. Das heißt, Menschen können äh, erhalten weiterhin Transfers, auch wenn, sie, ähm, auch wenn sie jetzt was dazu verdienen. Und im Süden ist es ja so, dass Menschen durch diese Transfers oft überhaupt erst in die Lage kommen, zu investieren in ihre Landwirtschaft oder eine Ziege zu kaufen oder ein paar Hühner oder so etwas. Oder die, oder die Kinder zur Schule zu schicken oder mal einen Gesundheitsbesuch zu machen in einer entfernten Stadt. Das braucht alles Geld, was die Leute oft nicht haben. Was aber im gewissen Sinne Investition ist, auch in die... Ähm, ja, in, in, äh, in die Selbsthilfe, um die, es, um die es hier ja auch geht, zurecht. Aber in dem Moment, wo Sozialtransfers eingeführt werden, die die Menschen gewissermaßen äh, bestrafen, in dem Moment, wo sie was dazu verdienen, ähm, dann ähm, klappt das so nicht. Jetzt fragen Sie natürlich mit Recht, wie soll das denn funktionieren, wenn die Transfers weiterlaufen? Und äh, und die Leute verdienen mehr. Ist das denn gerecht? Und so weiter. Und da muss man halt nochmal Folgendes sehen. Diese Transferprogramme laufen ja in zwei Richtungen. Vom Bürger zum Staat und vom Staat zum Bürger. Und damit man wirklich sieht, was passiert, muss man schauen, was ist eigentlich netto. Was kommt netto für den Bürger dabei raus? Und die, die Grundeinkommensprogramme haben halt den Vorteil, äh, auch im Süden, dass, äh, wenn man das Steuersystem entsprechend sinnvoll strickt, das ist halt auch wieder eine Aufgabe, die äh, geleistet werden muss, damit auch im Süden diese Sozialtransfers äh, weitgehend selbst finanziert sind durch die, durch die eigenen Staatseinnahmen. Da müssen halt diese die Steuern auch so gestrickt sein, dass man ein sagen wir mal ein steigendes Einkommen von äh, Grundeinkommensbeziehern, das sind ja dann alle dann auch entsprechend berücksichtigt in der Steuer. Äh, das heißt der Grundeinkommen ohne Diskussion des Steuersystems ähm, macht keinen Sinn.
0: Ja, macht keinen Sinn. Weder im Süden noch bei uns im sogenannten Norden. Ich würde mal sagen, das war's oder wollten Sie noch was dazu sagen?
1: Ja, vielleicht zum Abschluss noch mal kurz. Der Weg zum Grundeinkommen ist ein Weg, der über einzelne Schritte führt. Und von daher sollten wir in Deutschland aufmerksam sein, wie sich Sozialgeldtransferprogramme im Süden und auch durch die unsere eigenen Programme des Ministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit entwickeln und schauen, dass das in die richtige Richtung geht.
0: Das war Ralf Kühnemann. Verfasser und Mitverfasser der Studie Sozialgeldtransfers und Millenniums -Entwicklungsziele, eine menschenrechtliche Betrachtung. Ich danke mal für dieses Gespräch.
1: Danke, Herr Fokus
0: Europa. En
1: Beitrag